0: días un feliz sábado es el saludo tanto para los que estamos aquí en el templo esta mañana como para aquellos que están siguiendo la transmisión por las vías virtuales hacía mucho que no venía olivos mucho rato así que contento de poder acompañarlos y poder estar con ustedes este sábado de mañana participando de este momento de culto, viendo varios rostros aún escondidos detrás de los barbijos, este, varios rostros de gente amiga, conocidos, con quienes tenemos la oportunidad de compartir, hemos tenido y tenemos la oportunidad de compartir tiempo de vida. Gracias por la introducción, se me fueron los, los maestros de ceremonia, digamos, este, quienes introdujeron el momento de culto. Gracias por esa introducción que nos hace pensar el tiempo que le dedicamos al Señor. Y yo esta mañana quiero invitarlos a hacer un, un trabajito mental y fijarnos, mirar, concentrarnos unos minutos en Jesús, especialmente en Jesús. Así que vamos a San Juan, capítulo 12. Estamos habituados y por distintas circunstancias hasta puede explicarse mirarnos a nosotros mismos, cómo está nuestra vida espiritual, cómo va nuestro camino al cielo, cómo va nuestra vida cristiana, estamos bien, estamos más o menos, no tanto, en fin, nos, nos miramos. La misma señora de White, en el mismo libro deseado de todas las gentes, entre otras porciones de sus escritos, siempre nos anima, y bueno, y de hecho Pablo lo hace en Hebreos, nos anima a no dejar de mirar a Jesús. Dice la señora de White que si dedicáramos, ¿cuánto? Una hora por día para concentrarnos en Cristo en su ministerio, en lo que ha hecho, en nuestro favor, etc. Nuestra vida sería diferente, cambiaría. En el capítulo 12 de San Juan, los versículos 20 al 26, encontramos una historia más de la vida de Jesús. No es un milagro, no es una gran prédica, no, no hay algo que, que esté cambiando la vida de los discípulos, pero sí hay dos cosas que son muy interesantes. Jesús está empezando la semana final de su ministerio, aquí en la tierra, lo que nosotros daríamos a llamar o damos a llamar la semana de la pasión, la semana final. Ustedes tienen ahí los versículos previos, la entrada triunfal a Jerusalén, ese domingo de esa última semana. Y entonces, dice el versículo 20, que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta de paso, hoy, bueno, en verdad ayer, pero este fin de semana, el mundo judío está celebrando la fiesta de las trompetas. Tiene un nombre distinto en hebreo, pero en definitiva es eso. ¿no? Frente a casa, así cruzadito unos, unos metros, tenemos un, un jardín y una sinagoga judía. Así que anoche estuvimos de fiesta hasta altas horas de la noche celebrando la fiesta de las trompetas. ¿no? Y, y ahí estaba el, el mundo judío alborotado por esta entrada de Jesús en Jerusalén. Y entre ellos... Judí, eh, griegos, es decir, personas no de origen judío, pero que sí habían aceptado la fe judía. Se acercaron a Felipe, ¿por qué Felipe? Porque entre los discípulos, Andrés y Felipe son los dos que vienen del mundo helenista, del mundo más griego, de Betsaida, lugar donde Jesús va a desarrollar varias acciones de su ministerio. De ahí vienen, y tenían una comprensión un poquito distinta de lo que era el mundo judío en sí mismo, ¿no? Se acercan a Felipe y le ruegan, queremos ver a Jesús. Esa frase ya daría para un sermón, quizá para una semana de oración. La necesidad la prioridad, el reconocimiento de personas que necesitan, quieren, anhelan, desean, y podríamos poner tantos otros verbos, ver a Jesús. Me sumo al planteo inicial del culto de esta mañana. Es tu deseo, es tu necesidad, es parte de una... ¿Búsqueda de curiosidad o es parte de una búsqueda espiritual? Dici, dijeron los griegos, queremos ver a Jesús. Así que Felipe se lo dice a Andrés. Acá hay otra línea que pasa de desapercibida, pero si ustedes después buscan la historia de Andrés, se van a dar cuenta que Andrés siempre fue el segundo en la historia. Andrés era el hermano de Pedro, Andrés era el que nunca aparecía en primer plano, pero cada vez que apareció trajo soluciones, se los dejo para que lo analicen y lo lean. Algunos por ahí no siempre ocupamos el primer lugar, podemos ocupar el segundo u otros, pero eso no quita nuestro compromiso con Jesús. Felipe lo fue a buscar a Andrés y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y acá viene el planteo. Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No pierdan ese énfasis. El que ama su vida la perderá, y el que ama odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y hay un enfoque que Jesús ya claramente está dando desde hace varios días atrás, pero que los discípulos no terminan de entender y que la gente mucho menos eh, comprende, con el servicio. Pero me quiero quedar con esa, esas palabras de Jesús. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de, de trigo no cae en tierra y muere, entonces no puede llevar fruto. Pero si muere, lleva fruto mucho fruto. Yo les decía hace un ratito atrás, vamos a mirar a Jesús esta mañana, en los minutos que tenemos. Vamos a concentrarnos en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Pero no solo en, en un aspecto histórico de Jesús, sino puntualmente en esta parte de la historia de su vida. Estamos llegando, estamos a días de la cruz. Y la cruz, sin duda, es una bisagra, no solo en la historia de Jesús, de sus discípulos, de la humanidad, de la época de Jesús, sino, seguramente, la cruz es una bisagra en nuestra historia personal. No por la cruz en sí misma, sino porque Jesús ocupó ese lugar. Y lo que eso implica en la vida de Jesús y a nuestra vida, en lo que hizo y en lo que dejó, en el acto de morir y en el acto de llevar mucho fruto, mucho fruto. Cuando nosotros miramos a Jesús en la cruz, vuelvo sobre un concepto anterior, por lo general lo vinculamos con nosotros lo que significó para mí, lo que significa para mí la gracia del Señor que ocupó un lugar que yo debiera ocupar, etc. Pero no siempre alcanzamos a recordar porque generalmente lo sabemos que ese acto de Jesús descrito acá en San Juan 24 morir para llevar mucho fruto involucra mucho más, mucho más que nuestra salvación. La incluye, pero abarca mucho más. Cuatro cosas quiero compartir con ustedes si vamos a mirar versículos de la Biblia. Cuatro cosas. No pregunté hasta qué hora tenemos, perdón. Este, no me puedo entusiasmar. A ver alguno. Las once. Listo, gracias. Cuatro cosas que el Señor logra en la cruz. Que exceden a yo, al, al hombre, considerándose a sí mismo. Ustedes conocen todo lo relacionado con la cruz, pero también saben que el acto creador, redentor de Jesús, involucra a todo el universo, eh, no quiero entrar porque no nos da el tiempo y porque no es el tema de esta mañana, en toda la enseñanza de lo que hoy Cristo está haciendo en el santuario celestial, que no solo está operando el juicio investigador, sino que está dando una clase al universo que mira y contempla este pequeño mundo donde se está desarrollando todo el drama, le, este, los actos vinculados con el plan de salvación. ¿Qué es lo que hace Jesús al morir en la cruz? Ese mucho fruto del que Él habla dirigiéndose a los griegos. Primera cosa, Jesús aseguró, en la cruz, el juicio final de Satanás, hasta ahí llegó, no hay más chance, si Satanás tuvo un tiempo en el cual podría haber dado un paso para atrás, ese tiempo se terminó en la cruz, no hay más. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con mi vida espiritual? Tiene mucho que ver. Porque muchas veces, y más en esta época que nos toca enfrentar o que nos está tocando enfrentar, muchas veces nos hemos preguntado, ¿y cómo estamos? ¿Y contra qué peleamos? Es la problemática de una pandemia que de a poquito nos está permitiendo volver a los templos, pero todavía todos trabajando con el barbijo, es lo que se está terminando en cuanto a tiempo, es todo lo que el mundo me muestra. Sí, por cierto que sí, pero a veces perdemos de vista que luchamos no contra sangre y carne, como dice el apóstol Pablo, sino contra potestades, pero que ya están vencidas. Y a veces en nuestra lucha diaria, en nuestro caminar, lo digo así, solos, aunque nunca estamos solos, pero en nuestro caminar solitario del día a día, por ahí se nos doblan las rodillas, no para orar, sino por el peso que hay en nuestros hombros, y pensamos que luchamos con alguien más poderoso que nosotros, y es verdad, pero no más poderoso que Jesús el Señor en la cruz venció a Satanás. Sí, nos puede arruinar un par de días, capaz un par de años. Sí, nos puede echar eh, bastante tierra encima y complicarnos las cosas. Claro que sí. Pero así todo ya fue vencido. Y no importa cuánto intente hacer. Y no importa ¿Cuánto logre hacer? El Señor ya lo venció. Y si simplemente no soltás la mano del Señor, serás vencedor con Él. Por eso Pablo escribiéndole a los romanos dice: más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Queridos hermanos, yo no conozco las luchas de cada uno de ustedes pero todos las tenemos. Los temores de cada uno de nosotros. Ahora con esta circunstancia que nos rodea mucho más, algunos están siguiendo la transmisión desde la casa justamente por un poco de temor o de limitaciones que se producen a partir de todo este cuadro que hace prácticamente dos años que estamos viviendo. Las luchas, los temores, las dudas, Cristo venció a Satanás en la cruz. ¿Quieren leer Hebreos, capítulo 2? Vamos a mirar cuatro razones, cuatro, perdón, victorias de Cristo y obviamente cuatro versículos que la sostengan. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y acá viene, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es a quién, ¿Qué dice tu Biblia, al diablo. Queridos, cuando nos toque enfrentar esta semana que empieza mañana, cuando nos toque enfrentar cada día, en cada circunstancia de nuestra vida, situaciones difíciles, complejas, que por ahí hacen temblar nuestra experiencia, nos pueden desanimar, nos pueden golpear, nos pueden doler. Venía recién en el auto para acá y el celular venía eh, sonando. Así que cuando logré estacionar, ustedes saben lo que es estacionar por acá cerca, lo que ahí se fue mirar el celular a ver qué es lo que había pasado. Bueno, tristemente la mamá de un compañero, Pastor eh, de aquí, del Amibón, justamente, falleció esta mañana. Entonces, quienes estábamos ahí en ese grupo, estaban saludando, eh, bueno, el, el dolor de la despedida de un ser querido. ¿no? Y eso a algunos, bueno, no nos afecta tanto, más allá del dolor propio de la pérdida de un ser amado, pero a otros les afecta muchísimo más. No conozco tus dudas, no conozco tu dolor, no conozco tus luchas, pero conozco lo que dice la Biblia. Cristo es quien venció Grábense eso en la cabeza Sosténganse detrás de esa realidad Tómense de esa realidad Ese mucho fruto que Jesús dice en San Juan 12 Es parte de esto Una victoria definitiva Una victoria absoluta Lo único que falta es que esa victoria se termine Y eso ocurrirá entendemos de acuerdo a la Biblia de aquí a poco cuando el Señor vuelva por la a buscar a sus hijos y nos lleve por la eternidad a la vida eterna segunda cosa que el Señor logra, la segunda victoria que el Señor logra en la cruz del Calvario, primera de Juan capítulo 2 vamos hacia el final de la Biblia primera de Juan Capítulo 2, versículo 2. Viene hablando de Jesús, ustedes conocen el contexto. Si confesamos nuestros pecados, abogados tenemos para con el Padre, en Cristo Jesús. Y el versículo 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo en la cruz jesús no solo vence a satanás ya está vencido falta simplemente la ejecución final sino que segunda victoria de jesús primera de juan 22 el texto que usamos para eh, sostenernos Cristo en la cruz confirma el plan de salvación. Pero será que, eh, ¿cómo fue? Bueno, Juan lo dice, ¿no? Él es la propiciación por mis pecados. Él confirma el plan de salvación. Y si quieren mayor confirmación, miren lo que Jesús hoy hace en el reino de los cielos o en el cielo, intercede por vos y por mí. ¿Y cómo intercede? Yo siempre uso la figura, porque a mí me gusta, no porque sea así necesariamente, la figura de Jesús orando. A mí me impresiona mucho la figura de Jesús orando acá en la Biblia y la, la vinculo con el juicio investigador. Algunos hablan del juicio investigador y se imaginan un cuadro eh, jurídico actual. Abogados, fiscales, jueces, todo ese cuadro, ¿no es cierto? Está bien, respeto, es parte de la verdad también, pero a mí personalmente me hace bien, me gusta y lo imagino al Señor intercediendo en oración por mí. Y en esa oración, delante del Padre, mostrando las marcas que por la eternidad seguirán sosteniendo el plan de salvación. Aquí están mis manos, mis pies. Señor Padre, Papá, como ustedes quieran, mi sangre. El Señor en la cruz sostiene y afirma el plan de salvación lean después para que no se nos escape el tiempo Apocalipsis 12 ahí está claramente establecido claramente establecido esa pregunta que siempre nos deja a quienes somos adventistas de hace algún tiempo ¿no? ¿somos o no somos salvos? ahí en la casa seguro están conversando entre ustedes Acá en el templo, ¿somos o no somos salvos? Y algunos dicen, si digo que soy salvo, es como orgulloso. Sí, sí, yo ya o sea, soy salvo. Como que soy perfecto. Y volvemos con otro tema o caemos en otro tema que es tan complicado como este de si soy o no salvo. Eh, ¿Soy o no perfecto? Bueno, tema para otro día, tema para otro momento. Pero esa preguntita que no... ¿Pero soy salvo o no soy salvo? Eh, ¿O estoy en un proceso de salvación? ¿Lo miro desde mi óptica o lo miro desde la óptica de Jesús? Queridos hermanos, ahí en casa, acá en el templo, en la cruz, Cristo fue propiciación por nosotros. Y no solo por nosotros, por nuestros pecados, dice Juan, haciendo referencia a ese grupo más cercano a Cristo, sino que por los pecados de todo el mundo. Nada más, nada más se puede o se podrá hacer para beneficiarnos con la muerte de Jesús. El plan de salvación fue confirmado. Todo lo que había para hacer, se hizo. Y a veces nosotros pensamos que no estamos siendo salvos. Y muchas más veces vivimos como si no fuéramos salvos. Pensamos, actuamos, decimos, hablamos, priorizamos nuestro tiempo, manejamos nuestra vida, nuestros recursos naturales o financieros, como que no fuéramos salvos ya. Y la Biblia siempre marca una tensión entre el ya y el no todavía, pero la Biblia claramente establece que nada más se puede hacer para que el Señor agregue algo a lo ya hecho en el plan de salvación. Lo único que de falta, lo único que debemos atender es mi deseo y mi decisión de vivir la salvación. Eso es nuestro libre albedrío. Tercer concepto que yo quiero dejar con ustedes. Y vamos a segunda de Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Ya queda solamente uno más. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Versículo 21, texto muy conocido también por todos nosotros. Cuatro cosas logra el Señor en la cruz. La primera que dijimos aseguró ciento 100% la derrota de Satanás. Segunda cosa que recién dijimos, confirma plenamente Apocalipsis 12, Primera de Juan 2:2, 2, confirma plenamente el plan de salvación para nosotros. Tercer cosa, segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, viene hablando Quizá para poner en contexto, viene hablando de la reconciliación nuestra con Dios o de Dios con nosotros, según como pongamos, nuestra con Dios. Y entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Claramente Pablo establece en este texto y en otros de sus escritos, pero está muy claro que el Señor ocupa el lugar que a mí me correspondería ocupar, de modo tal que yo pueda ocupar el lugar que el Señor ocupó, ocupa y ocupará. Y ustedes conocen, en el mundo físico en el que nosotros nos manejamos, la ley física dice que un mismo espacio puede ser ocupado por cuántos cuerpos. Por uno solo. No hay chance ni física ni espiritual para que el mismo espacio sea ocupado por dos cuerpos. Así que para que en mi vida espiritual... Mi espacio sea ocupado por el que fue provisto, por el que no conoció pecado, por el que se hizo pecado para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justicia, porque no somos justos en forma natural. La única posibilidad que tenemos para que el Señor ocupe mi lugar mi espacio en la vida cristiana en la caminata al cielo queridos hermanos, ¿cuál es? sencillamente darle lugar a Jesús para que Él ocupe mi lugar y yo simplemente seguirlo Romanos capítulo 8 que arranca en el versículo 28 el concepto pero que termina en el versículo 31 lo dice de una manera fantástica ¿Qué dice el versículo 31, 8, 31? Se lo saben de, de memoria. Si Dios es... Ese por, ¿qué significa? Ocupar mi lugar, por mí. Si Dios, por mí, yo me escondo detrás de Jesús. Entonces, los ataques que vengan, ¿quién los va a enfrentar? Jesús el que ya venció, el que ya me salvó, el que ya hizo todo para que yo pueda llegar al cielo. Queridos hermanos, el versículo 21 de 2 de Corintios me enseña que Cristo proveyó una expiación total, completa, legal y espiritual, absoluta. No es un proceso que está a mitad camino. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros pod podamos ser justicia de Dios en él. Pablo tiene un enfoque muy legal, en algunas de sus porciones de los escritos, muy legal sobre el proceso de salvación la redención, la justificación. Bueno, Pablo es el que habla de justificación, santificación y glorificación, los tres pasos de la salvación. Y él dice, Cristo ya proveyó una expiación 100% legal, ya está. Nosotros, yo no soy especialista en el área legal, pero Reconocemos que hay procesos judiciales que, bueno, en este país, espero que no haya ningún juez acá, ningún fiscal, pero en este país demoran bastante más de lo que debieran este, durar. ¿no? Pero llega un momento cuando el juez finalmente se expide y si hay una presentación en contra de eso, se irá a una cámara y si es la cámara tampoco sirve la otra. Llegaremos a la Corte Suprema de la Nación. Finalmente... Se va a expedir y lo que ahí se diga, se terminó. No hay más chance, para un lado o para el otro. Lo que hizo Cristo en la cruz fue el acto, disculpen lo que yo voy a decir o cómo lo voy a decir, el acto final de la Corte Suprema de la Nación. Ya está, no se puede mover más. Ese es el lugar, ese es el momento, la cruz. Lo vemos a Cristo en ese marco hiper grande de su, de su manifestación de amor hacia nosotros al darnos el plan de salvación al permitirnos disfrutar de algo que naturalmente no, no merecemos no nos ganamos por nosotros mismos lo único que debemos hacer decía recién es decidir quedarme detrás de cristo decidir, permitirle al Señor que ocupe mi lugar cada día, ante cada situación, en cada momento, por cualquier razón. Porque Él en la cruz aseguró la derrota de Satanás, confirmó el plan de salvación y tuvo la palabra final de cualquier proceso que involucre mi vida. No hay más para hacer. Cuarta cosa que Jesús logra en la cruz y los invito de nuevo a ir a Hebreos, ahora el capítulo 10. Esto es muy interesante. Podríamos leer seis siete versículos del capítulo 10, pero yo voy a tomar apenas unas líneas y me voy a quedar con el versículo 10, unas líneas de lo anterior, desde el 1 en adelante. Fíjense, eh, más allá de las versiones que podamos estar leyendo, 10.1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, concepto para no perder. Un poquito más abajo, nunca puede, justamente por ser sombra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacernos perfectos. No es la función de la ley. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse esos sacrificios. Eh, versículo 4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, etc. Versículo 10, y ahí está el foco, ahí está el, el cuarto triunfo de Jesús en la cruz. En esa voluntad, la del Señor, la cruz, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Hecha, una vez, para siempre. ¿Qué logra el Señor Jesús? ¿Qué victoria logra el Señor Jesús en la cruz? Hermanos, confirma la vigencia de la ley tan vapuleada hoy día. Vapuleada según conveniencias, pero vapuleada al fin. Y confirma el carácter de Dios. El mismo Señor Jesús, en su humanidad, le dice al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. ¿Podría Dios, Padre, haber cambiado el rumbo de la historia y de, de los eventos? Podría, es Dios. ¿Podría el Señor Jesús haber dicho, no, de esta forma no, de esta manera no, vamos a buscar otra alternativa? De hecho, Satanás se le ofreció, Allá cuando empezó el ministerio en el desierto, simplemente arrodillate, adorame y acá solucionamos todo entre nosotros dos. No hace falta más nada. Jesús no lo aceptó. Jesús sabía que era necesaria la cruz porque la ley necesitaba la cruz y porque el carácter de Dios involucraba la cruz. Y el Señor en la cruz nos santifica. Dice el apóstol Pablo, nos hace avanzar en ese proceso para llegar al cielo. En la cruz Jesús confirma la ley. La paga del pecado es muerte, va a decir Pablo a los romanos. Él confirma la ley, pero también confirma el carácter de Dios. Yo soy la vid yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el del Antiguo Testamento y Jesús utilizando esa figura en el Nuevo. Queridos hermanos, cuatro victorias de Jesús en la cruz. Pero cuatro victorias que impactan no solo mi vida, que ojalá impacten no solo mi vida, sino que no perdamos de vista, y ya lo hemos leído, no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo, impactan todo el universo. Los seres creados caídos, Satanás, todos sus ángeles y todos aquellos que eligen vivir separados del Señor. Impacta la vida de todo ser creado, no caído. Esos otros seres que conoceremos en algún momento del tiempo futuro, esos otros seres que están mirando a ver qué pasa con la historia de este mundo, cómo se desarrolla y que según la señora de Huay hay cosas que no pueden entender que nosotros estemos viviendo, porque ven la historia desde la óptica de la cruz y no lo pueden entender. Y nosotros a veces dudamos y trastabillamos por nuestras propias inclinaciones. Queridos hermanos, el Señor Jesús más no puede hacer. En la cruz definió la suerte de Satanás, en la cruz confirmó el plan de salvación, el Señor en la cruz, en la cruz provee una definitoria victoria absoluta, total, que no puede tener otra alternativa, y el Señor en la cruz confirma la ley moral y el carácter de Dios. ¿Qué queda? Que mires la cruz cada día y que aprendamos a ser agradecidos y vivamos en consecuencia con esta verdad de la Biblia. Señor nos bendiga.